0: 拿破仑最后的时光，讲讲最后的故事。这个节目还有两到三期。拿破仑在1820年时候患了比较重的疾病。在1820年之前，在这之前，他的长期的作息是非常规律的：早上六点起床，喝茶、喝咖啡、洗漱、刮面，并且开始做全身按摩；十点钟吃午饭。然后开始口述回忆录，然后泡澡，他经常一泡就是一到三个小时。他甚至有时候会在浴缸里吃饭，可能我也这样做过，确实比较舒服，比较闲适。傍晚时候是会客时间，他会在客厅壁炉边把帽子夹在胳膊下。会客后，他会去贝特朗家走过去，然后返回长林。晚饭前去对照修正口述的文本。晚餐时候，他开始回忆伟人和伟大的事件，让非常多的高级职员入迷。但晚饭后，他开始读高乃伊、伏尔泰、荷马的作品，有时候还读圣经。这一点让他身边的人特别的厌烦。直到11点，停止读书，上床就寝。拿破仑的生活非常规律。当时甚至有人说这点如果说他提出要再读一遍伏尔泰的悲剧《扎伊尔》的话。那么他们就会让这本书消失，可见他们对于这个事很厌烦。他当时呢很少会见到新人，因为真的没有人会来圣赫纳亚岛。比如说海军将领普尔特尼·马尔科姆到的时候，接替科伯恩任高级军官的时候，他就喜欢让这位夫妇陪伴自己，而为了打发无聊时间。只要有船只在圣赫拉纳岛补给，他就会接见船下来的数十名访客。1817年6月7号，他会见了正要去中国西藏探险的托马斯·曼宁。他很乐意知道拉萨的达赖马喇嘛有多少岁数，并且说提出了很多很多有关于中国人的问题。说句实话，原因在于他在这个岛上太过于乏味了，真的。他甚至会模仿伦敦货郎的叫卖声自娱自乐。可实际问题在于，他在岛上并不是很快乐，而是相对痛苦一点，因为他一直有病。从1816年10月下旬开始，他就已经开始露出一种重病的迹象。原因在于，一方面他确实不再经常骑马，某种意义上成了隐士，他的体重开始膨胀；同时呢，他还很少吃果蔬，在他住的这里，气候又潮湿。种种的原因加起来，使得他的疾病开始变重，而他甚至还拒绝服用给他开的药，只同意泡热水澡，而且泡澡时间越来越长。说句实话，给他开的药呢，可能当时的医疗环境下，他拒绝吃也不是很大的坏处。而更大原因在于，他置身于这种悲伤的、被诅咒的、可怕的、糟糕的等等，他有很多很多说法的这个地方，或者说以他的说法，这一个小块礁石上。他会感到越来越消沉。他是一个伟人，把一只狮子困在一只猫笼子里，这是无疑是非常残酷的事情。更何况这只猫笼子被扔在了远离陆地的南大西洋。巴里·奥马拉定期向洛等人汇报病人的身体情况，他每周写下、啊、总结，有时候每天都写。根据这些文件，我们可以看到拿破的症状确实不好。奥马拉诊断后认为病人有肝炎。1817年10月，他跟洛为此而争吵。洛认为这个结论一出，人们会指责英国政府把拿破仑送在了这个骨子里有些不健康的地方。由于随后拿破仑不肯认再见任洛任命的亚历山大医生，所以只好记下了奥马拉的口述内容，然后向总督报告。这种荒唐事件一直到1818年8月，洛把奥马拉这个医生赶出了圣赫拉纳岛。而此时古尔哥也走了，因为古尔哥尝试联系吕西安·波达巴。1816年的时候，奥马拉就说过，当然，洛坚持要求在报告中称他为波达巴将军。奥马拉报告说是拿破仑抱怨道，他牙龈松软，轻轻一碰就流血，脸色苍白。拿破仑在10月21号出现过呼吸困难，下肢肿胀发冷。后来还得过间歇性神经头痛头痛，这个倒是他经常由于战争期间留下来的毛病。然后到1817年3月份还说他脸颊稍肿、牙龈发红、脸颊肿大、极其疼痛,痛。7月3号还说他有严重的黏膜炎，还有脚踝水肿。晚间想休息，但是频频尿频比较严重。当时还有说他右肩有类似的疑难杂症区，有钝痛。脉搏从60下升到68下，肠子易受刺激，脸颊疼痛，肋骨疼痛，这些东西存留或加剧，完全有理由认为，当然只能有理由了，因为他这里在以刚才说的情况，当时的设备，他没有什么设备可以确认他慢性肝炎发作了。1817年秋，拿破仑做了唯一一次手术，就是奥马拉拔掉他一颗牙。1十月9号，他的右肋钝痛，痛感正深入体内。双腿有些消肿，右肋感觉不变。比昨夜他有些心悸情况，甚至说一定程度上影响了呼吸。说句实话，拿破仑这时候瘦数没劲，但他身体显然显然特别的不好。到1 8 1七年末，他沉迷于消沉，肝病胃疼，或许他还有乙肝。想到夜晚，他就会很痛苦。1814年时候，他就试图自杀； 1 8 1 5年时候，我们也说过，还试图自杀。眼下他似乎没有想过要自我了断。一个连续两次自杀的人，真的他可能就没有这个兴趣了。1786年，他在随笔《论自杀》时候说过：“人有权自尽嘛，有的，只要他的死不影响他人，且生命于他而言是痛苦的。”他知道塞内加、普林尼、马提亚尔、塔西陀、卢坎等都歌颂自杀，但是呢？他在当时掷弹兵戈班殉情自杀一事之后，在1802年，他发布公告说过：“士兵们应当知道如何克服其激情的痛苦与忧郁，不断承受精神痛苦与坚守在葡萄弹下，彰显同等勇气，在懊丧前不战而降兵自尽，此乃征服战场前就放弃战场。”他对于自杀的很多说法是矛盾。他也说，当时在罗马时代，马库斯·波尔基乌斯家族自杀后。同时代人称赞这个行为，拿破仑呢却说了：“他的死对谁有用呢？凯撒让谁高兴的凯撒给了谁致命打击的罗马和他的党蔑视和绝望催他自尽。家图之死是伟大灵魂的弱点，斯多哥信徒的错误，他自己一生的污点。所以说，他不自杀可能并不是由于他坚强，很可能是他赌着一口气，不能让他自己的敌人感觉愉快。”当然，对于拿破仑更惨的是，在1818年，巴尔科姆一家离开了圣赫拉岛，奥马拉被打发走，而拿破仑常常念叨的科西家人齐布里亚尼也去世了。巴尔科姆走的时候，贝奇也走了，那个他喜欢小女孩。他的身体越来越不好了，而他最宠爱的一个小姑娘离开了，他和贝奇永别。他说：“你很快会失望，英国留我在这片令人悲伤的礁石上等死。”看那些可怕的山，他是我的玉墙。贝奇哭着把脸埋进他的手帕里，他就把这块手帕送给他。他想要他的一缕头发，拿破仑便让马尔尚剪了四缕，分别赠给了他和他的家人。多年以来，历史学家能确认拿破仑有以下疾病：淋病、胆结石、癫痫、偏头痛、消化性溃疡、疟疾、布氏杆菌病、变形虫肝炎。疟疾、化血病、痛风、脑下垂体过度活跃、裂体血吸虫病、胀气、消化不良、肾病、心脏衰竭、膀胱炎等等等等，很多病是他来圣赫拉岛之前就有的病。当然，在之后他也不会由于这种病而减少，只会增加。他很少因为生病而休息，事实上，在很多时候他就是在拖着。1815年1月，他还夸口：“我这辈子就没生过病。”征战时他得过流感，在瓦格拉姆会战日、博洛基诺会战日、莱比锡会战第三天，以及或者说能算上有可能的滑铁卢会战日，他身体状况有可能由于各种情况低于一般水平。但是我们不能认为，由于他的疾病影响了他的战争的决策，他的病并没有那么重。但是在1815年之后，他的病越来越严重。尤其到1818年，一切都变了。拿破仑开始出现以下症状：开始出现长期的腿浮肿，更容易发生头痛，经常呕吐，缺乏食欲，漏汗，心悸，右肋疼痛，严重的便秘，精神状态非常非常低落。1818年初期到中期，胃癌开始在他的体内扎根。两年多以后，医生才会发现他得,得了胃癌。1818年年初某月。拿破仑压根就没过出过人出过门，所以他的胃病甚至严重到有可能会导致他迅速死亡。拿破仑知道他是什么毛病，因为他父亲35岁逝世时是因为这样病，而波琳娜，也就是他所说的博尔盖塞公主，也是有这个病的危险。波琳娜和卡洛琳分别在44岁和57岁死于癌症，拿破仑的新生子夏尔莱昂也死于胃癌。尽管那时候他也经八十岁，尽管如果说他真的活下去，活到81岁，那么他真的有机会回到法国，因为到那个时候，在1848年，他的侄子已经当选总统了。所以说，实际上很多人在说，有各种富有想象力的阴谋论，声称蒙托龙或者其他人毒杀了拿破仑，给他下了砒霜。由于他头发中确实有高浓度的砷，可实际上，由于当时的不同阶段中，他的身体里含有砷是不奇怪的事因为当时的各种各样的手段、药品确实是缺乏各种的必要的过滤措施，有重金属不奇怪。而他几乎的整个胃部确实在解剖以后发现有重大肿瘤，开始出现了癌变的纤维病变，幽门附近特别明显。所以他的胃非常非常的差，在抑制当时胃酸的医疗状况出现之前，良性的胃溃疡常常会变成恶疾，甚至变成癌症。他的情况可能一开始仅仅是得了胃溃疡，然后得了癌症，癌细胞不断扩散，直到占据了整个胃。所以拿破仑的情况非常的凄惨。他是在悲伤中过了55岁生日。他忧伤，他说他自己没爱过谁，约瑟芬除外。他真心喜欢玛丽·路易斯，可是玛丽·路易斯不在他身边。1821年1月，随缘在他桌球室里放了个跷跷板，希望能锻炼身体，但他很少使用。二月，他就把很多药扔出窗外。他每天都会呕吐、干咳、呕吐，激发几乎是无法忍受的长部灼痛。焦虑、焦渴感。他最后的阶段是非常痛苦、无比痛苦的。随后，红衣主教费师派来了伯纳维塔教士。1 8 2 1年3月17号，拿破仑见了他，告诉此人应该对太后及伯纳巴家族说什么。教士发现疾病残害了他的容貌，心生哀伤。与此同时，又被他冷静无奈触动。拿破仑侍从和蒙特龙上马车，他进不去了，他回来了，打着寒战。整个一个潮湿的地方，对于一个病人是多么残酷的一个事情。而英国医生托马斯·奥诺特告诉洛，当时安托马尔基谎报拿破仑发烧，直到4月6号，这个人还说波拿巴将军压根没有重病，他的问题多在于他精神上。其实根本不用任何人去诊断他是否有病，因为他经常会睡觉时呕吐在他的寝具上，寝具特别脏。而人生最后六个月中。拿破仑体重掉了22到33磅，掉了快30斤。不管怎么说，拿破仑根据他的仪容来看，因为他的仪容有模型，他的双颊明显的凹陷了。1821年4月15号，拿破仑一小了遗嘱。50多年前，我在使徒与罗马的教义中咕咕作对立，如今我在他的怀中与世长辞。我希望把我的骨灰安葬在塞纳河旁，安葬在我如此珍爱的法兰西人民之中。他把财物分给了家人、仆人以及昔日的将军，其中说句实话，大概有数百万法郎，实际不是他的，但是他这时候已经不在乎了。再到最后的日子，他所核心写的是：我感谢既善良又非常杰出的母亲。感谢红衣主教费师，感谢我的兄弟约瑟夫·吕西安·热洛姆，感谢布林娜·卡罗琳·朱莉，也就约瑟夫之妻，感谢奥尔唐斯·卡罗琳娜，是热洛姆之妻，感谢他们一直关心我。如果考虑到卡罗琳背叛过他，他进入名单确实是非常宽大的事情。在前年8月，艾丽萨在意大利去世了，路易不在名单里面，但实际上拿破仑从心里已经原谅他了。到了4月26号，拿破仑呕血了，他非常严重，他要求把行军床搬到通风更更好的客厅。贝特朗发现他已经没有力气吐痰了，他的马甲上染上了红色的唾液，他开始吐血。他仍然端庄、冷静、友善。他在抱怨他右肋的疼痛像剃须刀一样刮过我的身体。其实，在4月29号之前，拿破仑的医嘱八份附件已经拟出，只有几份。订立日期篡改后，疑提前到27号、29号、30号。他开始不断重复自己的话。他遗言要么是法兰西陆军陆军统帅，要么是法兰西陆军统帅约瑟芬。他已经糊涂了。他遗言是一团乱语。尽管如此，最后的发言更有趣。当然，拿破仑曾经说过，在5月2号8点到9点，他说：“我在阿雅克肖的地产留给儿子。”塞利纳郊区的两座房子及花园，阿雅克肖之内我所有可获五万法郎的年金的不动产。当时马尔尚用他在书的序言页记下皇帝的话，然后小心的把纸片缝入突印皇帝盾徽的红色小皮盒衬内，并且马尔尚的后人把盒子送给了拿破仑时代的历史学家亨利·拉舒克，至今拉舒克家族仍然保存着这个盒子。所以说。拿破仑在最后，在叱咤风云几十年后，在走完近代世界史中最冒险的人以及最巅峰的人生之后，在临终的病榻上，拿破仑又回到了30年前努力协商桑树事宜之时，回到了最初之时那个小贵族阶层的科学家地主，回到了一个想保护自己家族财产权利的一个小地主的权利。到5月3号。当时，维尼亚利教士私自为拿破仑行临终徒油礼。其实，我们现在很是难很难说拿破仑的想法了。终其一生，他是一个有名无实的天主教徒。他对一位教皇开战，还监禁另外一位。临终之时，教会却接纳了他。濒死之时，拿破仑要贝特朗在他死后为他合眼，因为死人一般会睁着眼。在经历了六场战斗以后，他很不安。次日。1821年5月4号，拿破仑苦于长先打嗝，晚上已经神志不清了，开始经常询问自己儿子的名字。第二天上午，也就是1821年5月5号星期六，狂风呼啸，暴雨倾注。下午，他三次叹息，每次叹息之间都间隔很久。5点四十分，在小岛上日落鸣号声刚刚结束的时候，这位51岁的皇帝溘然长逝。这个赋予肉体生命的最强大的灵生灵气息就此消散。我们今天就讲到这里。这里有蒙特读书，我是胡毛。我们下期最后结尾讲讲拿破仑之后的事情，以及无论是他个人、他的家族、这个世界发生了什么。谢谢各位收听，我们明天再见。